0: der Lux mehr 11 Minuten nach den Eis Radio FFS.
1: Der Tag aus der Region ist so ist, mit der Ann Moser.
0: Heute bei mir im Studio der Fabrice Schneuli, 19. aus Schmidt und Finalist von Jugendforst. Gratulieren, das war am Samstag, nicht? das Halbfinale. Ja. Du hast das Final geschafft, äh, mit deiner Maturarbeit zum Thema die Folgen des Schnapsbrennens für die Sensler Bauern von 1945 bis 1980, also von nach dem Krieg bis in die 80er. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen zusammen darüber reden, über Jugendforst und natürlich auch über deine Maturarbeit. Also, du hast da schon mal etwas richtig gemacht mit dem Titel du das zieht, glaube das Interesse von allen an, oder?
1: Genau, ja. Ich glaube, es hat schon so eine interessierende Wirkung.
0: Schon, oder? Irgendwie ja. sind wir da einfach gestrickt. Genau. Ähm, ausschlaggebend für das Thema ist eben lustigerweise, wenn du in deiner Maturarbeit schreibst, ein Theaterstück vor der Theatergruppe Hinterkehr, und zwar «Härte Zeiten».
1: Mm -hmm. Und zwar sind wir hier im es, ich, war ich mir das 2017 mit der Orientierungsschule angeguckt. Ich habe das sehr genossen. Und dort hat es eigentlich so ein bisschen mein Interesse geweckt, zu dem Thema eigentlich mal etwas zu machen. Aber es ist von einem Moment bis zu meiner Armaturarbeit um mich in den Hintergrund gerückt. Mm
0: -hmm. Also, so das Interesse an was? Am Schnapsbrunnen oder am.
1: Ja, der eine Gesellschaft von mhm. uns, also von uns Seisler, wie es früher könnte gewesen sein. Und weil ich gefunden habe, man sollte das festhalten, han ich dann auch über die Maturarbeit schreiben.
0: Ja. Also die Geschichte der Seisler, Seislerinnen hat es dich aber genau, ja. interessiert. Ja. Also von dem daher, die Lehrperson, die, die da mitgenommen hat, hat ihren Job gut gemacht. Das war genau das Ziel, gewesen, dass es das Interesse weckt. Was ist jetzt faszinierende daran, der Geschichte insbesondere der Seislerinnen und Seisler? Seislerin?
1: Also ich denke, der war halt sehr abkapselt, von der Geschichte her. Im Osten und im Norden eher die Reformierten, während der Saisenbezirk lange Zeit sehr streng katholisch war. Im Westen waren die gsi und im Süden halt die Alpen, und darum waren die Saislerinnen und Saisler für sich alleine. Und man muss das Ganze auch noch ein bisschen in die geografische Lage setzen, weil Schnapsbrennen hat nicht nur etwas mit dem Trinken zu tun gehabt, sondern auch mit dem Erhalten von den Lebensmitteln. Die die Obstarten, die wir hier haben, hat man natürlich mit dem Schnaps so probiert, einfach haltbar zu machen, während es vielleicht nicht so einfach war. Dass, ähm, also andere Gebiete es vielleicht einfacher mit diesen kultivieren.
0: Und warum denn? Also...
1: Andere Gebiete, sagen wir, hier vielleicht mehrheitlich Getreide oder Hepper anpflanzen. Hier im Unterland hm. ist das vielleicht auch besser möglich, gewesen, aber im Oberland hat man eher da verschiedene Obstbäume Kärben und Grasland. Und wollte das Beste daraus machen.
0: Man muss irgendwie probieren, lang haltbar zu machen. Das genau, habe ich zum Beispiel ja. nicht überlegt. Also ich es war nicht nur zum Trinken, sondern auch zum das Dach gut halten.
1: Ja, ja. So in dieser Art.
0: Okay, ja. das ist also ähm, die Frage natürlich, Schnapsbrunnen, warum kommt man auf das? Also das Interesse eben an der Geschichte von deinen Vorfahren natürlich, macht ja. Sinn, nur grundsätzlich wahrscheinlich Geschichte, aber besonders von deinen Vorfahren. Aber eben warum das als so Ausgangspunkt nehmen?
1: Ich denke, es ist halt so sehr spannend, weil jeder, also es ist so wie ein Schlagwort, und wenn man im Titel lesen, muss, ich oh ja, ich wollte unbedingt mehr wissen. So also ist es mir natürlich auch gegangen, bei dem Theater, wo ich gesehen habe, die Familie hat ihr ärmliches Verhältnis auch Schnapsbrunnen. Es war halt auf vielerlei Hinsicht ein Weg, gewesen, sich aus der Armut, von sich die Eislerinnen und Eisler befunden haben, zu befreien. Und darum hat es so wie eine Schlüsselkomponente eingenommen, und die hat mir sehr wichtig gedürcht, und auch schade, dass es noch nicht so konkret hier behandelt wurde. ist. Mhm
0: ist das eigentlich verboten Schnapsbrennen,
1: oder? Ja. Okay. Also zum Ende natürlich schon, wenn man das schwarz gemacht hat und der Schnaps nicht verstürtet hat, also hat aber im Laufe des 19. Jahrhunderts, also wirklich 20. Jahrhundert, Entschuldigung, hat verschiedene Änderungen gegeben. und ähm, man hat nicht der pure Abrennerlaubnis für ein Tier, weil der Schnaps ist eigentlich für dass man die Veterinärmedizin er konnte damit bestärken, sagen mal. man hat an einer Mutterkuh nach der Geburt vielleicht einen halben Liter Schnaps hinterher gelöst, dass sie um mich ein bisschen Pfopf gehäben hat. Und nachher, ja, darum hat die Bauern eigentlich der Erlobnis eine gewisse Menge Schnaps zu brennen, selber. Und die mussten sie auch nicht versteuern. Also die mussten sie eigentlich einfach müssen aufschreiben, was was genau gelaufen ist, wenn sie sie verkauft ist, sie, sie müssen versteuern. Und wenn sie das schwarz verkauft hat, das heisst, sie, sie nicht versteuert oder das viel aus, als dass sie hätte dürfen, dann sind sie je nachdem dran gekommen.
0: Mhm. Und weiss man, das war das etwa jeder Fall? War.
1: Das hat es schon zum Teil gegeben. Man muss das aber ein in Kontext bringen, natürlich. aber wenn man denkt, jetzt kommt der Kontrolleur einmal, den ich jemanden verwischen ist das und dann ging es und je nachdem die Familie, die es betroffen hat, gewarnt. Und dann ist dieser Brennhafen vielleicht versteckt, auf der Heubühne oder irgendwo am doppelten Boden. Aber es hat schon alle gegeben, dass dann gefunden ist oder dass man auch verpetzt kam. Und dann war nicht vorbereitet. Es
0: ja, ist lustig, weil wenn man von Schnapsbrunnen redet, denke ich immer an Amerika. Die Prohibition, die man ja gar nicht schnappt hat, hat man ja gar nicht trinken, Alkohol. Oder das ja hier nicht der Fall, sich zu brennen und zu verkaufen ist, hat gewisse Regeln gehabt.
1: Ja, ich denke, da kann man schon eine gewisse Parallelen ziehen.
0: Mhm.
1: Weil äh, natürlich ist der Alkoholismus Anfang des 20. Jahrhunderts schon ein bisschen ein Problem. Gewesen, hier, auch im Seiseland. Und man hat probiert, mit der, Bund der Bundessteuer für die Alkoholverwaltung eigentlich etwas dagegen zu machen. Aber äh, das ist auf eine andere Art und Weise passiert als in Amerika. Mhm.
0: Du hast deine Maturarbeit ganz schön an, in dem du wirklich die Geschichte von Elise und vom Anton, wo eben Schnaps brennen.
1: Genau ja, und zwar sind das die Ältere noch von einem Interviewpartner, den ich ähm, interviewt habe, ja. Und die hat halt ein sehr armliches Verhältnis gelebt, und dann Schlüssel Schlüsselstück zum, sagen jetzt mal, Erfolg oder zum Überleben ist der Schnaps und Schwarz Schwarze brennen, weil in einem Büchlein von dem Otto Piller, das ich interviewt habe, steht, der hat, steht, ja, der hat halt das Eiergeld nicht gelangt, für die ganze Familie durchzubringen. Und darum musste man halt Schnaps brennen.
0: Wir reden auch noch über die Interviewpartner, Partnerinnen, die du da ähm, befragt hast, für deine Maturarbeit zu schreiben. Und eben noch über Jugendforst, weil der Fabrice Schneuli, der da gehört, ist im Finale von Jugendforst mit seiner Maturarbeit zum Thema «Die Folgen des Schnapsbrennen» bei den seisler Bäuren und Bäurinnen, oder? Von 1945 bis 1980. Wir lass ein bisschen Musik vorher.
2: I weary. And define.
0: Reporter mit Revival Hate the Dark Huts. Die Stimme, wahnsinnig. 21 Minuten an den Eisheimers, wir sind im 1 zu 1 Talk, heute mit Fabrice Schneeli, 19 aus Schmitten, der eine Maturarbeit geschrieben hat zum Thema «Die Folgen des Schnapsbrennens für die Sensler Bauern von 1945 bis 1980». Du bist im Collège Saint-Michel im letzten Jahr, Fabrice, und bist jetzt eben mit dieser Maturarbeit ins Finale von Jugendforst gekommen. Wir haben vorhin gesagt, einerseits ist das Theaterstück «Harte Zeiten», das die inspiriert hat zu diesem Thema, langes Sitzgespräch Gespräch mit deinem Grosspapi?
1: Ja, genau. Und zwar interessiert es mich natürlich, sehr, wenn er am Mittagstisch etwas von früher weil wie es eigentlich noch nicht einmal so lange her ist, als die Welt noch ganz anders war. Und das bringt eigentlich noch so eine spezielle Verbindung zwischen mir und ihm her. Das gefällt mir.
0: Mhm. Also, es fing immer wieder was faszinierend, was so in diesen 80 Jahren, wo die Leute auf der Welt sind, alles sich verändert hat,
1: oder? Genau, ja. ja.
0: Gespräch ist eh das Wichtigste für deine Maturarbeit. Das war, so, ja, das war der Hauptfokus auf Gespräch, oder?
1: Ja, das hat so ein bisschen die Kernquelle ausgemacht bei mir. Ich habe sechs Interviewpartner und Partnerinnen dabei gehabt. Und Partnerinnen sind da teilweise auch sehr wichtig, gewesen, weil es hat mich auch Wunder genommen, wie die Frauen zu diesem Thema gestanden sind. Und, äh, also es hat mir auch gefallen, wie teilweise ältere Leute eigentlich die zum Teil über 90 Jahre gsi, und vergesslich, wenn man sie gefragt hätte, was sie heute zum Tag gegessen hätte, konnten sie erzählen, wie das vor 70 Jahren war, wie ein Wasser von uns gesprochen Sie waren dann nach einer erzählen, eigentlich einfach glücklich, dass sie mit mir über das ich plaudern
0: Mit so einem jungen Pärdachchen <lacht> plaudern können, über Schnapsbrühen, das fängt sicher. Was waren das für Leute? Wie hast du sie gefunden? Ja?
1: Also es ist eigentlich das Kreatum so Ja, natürlich zuerst müssen wir das Grundwissen anschaffen und da hilft Rausch und Ordnung. Das ist ein Buch über die Schweizer Alkoholverwaltung. Ähm, hat da sehr geholfen. Und dort ist der eine Autor, der Juri Alderset, mit dem ich glücklicherweise als Interview führen durfte. dann hat der mir weiterempfohlen, also den Namen Otto Piller weiterempfohlen. Das ist äh, ein Politiker aus dem Seisenland. Ich glaube, einer von den ersten sp politiker was ein bisschen weit geschafft hat. Und ähm, ja, mit dem habe ich auch das Interview geführt. Er hat auch ein Buch geschrieben über seine Mama, von der einfach das Vorred der Elise. Und ähm, dann wollte ich auch noch andere Perspektiven haben, und zwar eine Schnapsbrennerin, die das heutzutage noch beruflich macht. Ihr Sohn hat mittlerweile das Geschäft übernommen, das war die Lilian Marchand gewesen. Und dann habe ich noch mit dem Anton Schaffergerät, glaube ich, in mhm. der ja, Entschuldigung, man schon ein Jahr. <lacht> ja,
0: wir haben schon ein Moment her. Rausch und Ordnung, was für ein Titel können? Das Buch. Mhm. Leck. Ja. Ist das spannend zum lesen, oder ist so
1: Paragrafen? Äh? Nein, es also ist eigentlich recht gut dargestellt ja. auf verschiedene Böder, aber mein Fokus ist natürlich schon auf den Eisenbezirk mhm. gewesen, und das beinhaltet die Alkoholpolitik in der ganzen Schweiz, und darum hat mir das nur so strukturell helfen. Aber das Fleisch, also Fleisch an den Knochen habe ich dann auch schon bei den Interviews bekommen. Mhm.
0: Was ist so diese, deine Schlussfolgerung? Das muss man ja auch machen, wenn man so Arbeiten schreibt. Oder? Ja, also genau. Die Frage war, was sind die Folgen des und was hast du auf eine Schlussfolgerung gezogen?
1: Ja, habe da natürlich nein, verschiedene Schwerpunkte im Leben von diesen Bäuerinnen und Bauern, Bauern in den Fokus nehmen müssen. Und meine Schlussfolgerung war nur, dass es halt Insofern wichtig war es für die einzelnen Bauernfamilien, je nachdem, was sie von Lebensbereich mit dem Brandwein abdeckt haben. Für die einen war das ökonomisch, weil sie probieren sich mit dem Geld über Wasser zu halten, also mit dem Geld aus dem Verkauf von diesem Schnaps. Andere haben sich ins Elend zu holen, das hat es auch gegeben. Und so hat man ganz verschieden... Hat, hat der Schnaps ganz verschiedene Folgen gehabt.
0: Mhm. Jetzt bist du eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Samstag war das Halbfinale von Jugend Forst. Jetzt ist das Finale. Du bist jetzt das Final gekommen. Gratuliere zu dem natürlich zuerst das Mal mit deiner Arbeit. Wie, wie läuft das? Wie ist das abgelaufen, das Halbfinal? Das heißt, du einen Vortrag halten, oder?
1: Ja, ja ich musste eine die Arbeit präsentieren, aber nur ganz kurz, 10 Minuten. Und wir waren Untergruppen. Meine Untergruppe, auch wie Wirtschaft und Politik, war, hat's habe ich nicht und dann ja auch ganz spannende andere Arbeiten gehört und beilich zuerst davon ausgegangen, dass das äh, am Samstag eigentlich fertig ist für mir, weil habe ich, hab ich auch ganz spannende Präsentationen gehört und habe äh, nicht echt ulala, aber wie glücklich bin ich weitergekommen und, ja. Ich, was noch auf mich zukommt.
0: Eben in dem Final, wo es in der Frühling mal ist. Genau, ja, du lässt es auf dem Laufenden, wie es dort <lacht> das gut, geht. Ja. Das ist dein letztes College-Jahr. Ich nehme jetzt mal an, du gehst Geschichte studieren, so wie ich das jetzt spüre,
1: oder? Ja, jetzt gibt es schon mal als <lacht> Jahr Pause, ein Anführungszeichen, wo zwar war züge oh schön. Und dort äh, spüre ich, nicht, ob mit jetzt richtig studieren oder etwas Handwerkliches zieht. Genau. Aber Geschichte ist auch immer auf, dem, auf der Liste mal.
0: Merci vielmals, Fabrice. In einem Fall, ich muss denn noch mit dir besprechen. Jetzt du du mal, du gerne Gespräche führen und du bist gut ausdrücken. Ich glaube, du bist dich vielleicht Journalismus auch noch so so aufgefasst. Merci. <lacht> merci Fabrice.
1: Der Talk aus der Region ist so ist aus Podcast auf der News App Pro.